0: Okay, let's go. Here we go. Die zweite Folge der Q&As. Leute, ihr habt so viele Fragen gestellt, gerade im Thema, im Bereich Dating, Beziehungen, Partnerwahl, blablabla. Und ich dachte mir, deswegen machen wir da so eine zweite Folge draus, weil man da ein bisschen expliziter auf die Fragen eingehen muss. Viele kann man nicht einfach mit einem Satz beantworten, auch nicht pauschal. Und was ich auch wirklich von Anfang an ganz, ganz klar sagen möchte, ist, dass die Dinge, die ich mit euch jetzt teile, die, die Antworten, die ich auf die Fragen geben werde, die, sind, die gebe ich in Bezug beziehungsweise ähm, aus meinen Erfahrungen heraus. Okay? Das heißt jetzt nicht, wenn ich dir auf die Frage antworte, die du gestellt hast, dass das jetzt vielleicht so einzig und allein das Geltende ist, mein Ziel Ziel Mit alledem sowieso, mit dem ganzen Podcast ist, dass du dazu animiert und motiviert wirst, mit deinen Fragen, mit deinen Problemen zu Jesus zu rennen, zu seinen Füßen und in Beziehung mit ihm herauszufinden, okay, was ist die Antwort auf meine Frage, ja? Ähm, weil ich glaube, man kann gar nicht pauschal sagen, so hat es zu laufen, so müsst ihr daten, dann müsst ihr damit anfangen, so. Wisst ihr, das ist so, ich finde das schwierig, wenn, wenn, wenn Menschen sowas machen, weil ich finde, jedes Leben sieht anders aus und das ist ja auch die Schönheit Gottes. Er hat in jedes Leben. Was anderes hineingelegt. Mein Leben sieht ganz anders aus als deins. Du hattest vielleicht mit 18. Ich bin noch 24 und ich bin 24 und bin noch Single, wisst ihr? Und deswegen kann man gar nicht so ähm, das jetzt alles übergreifend so allgemein pauschalisieren und formulieren. Ähm, keep that in mind, dass wirklich jedes Leben anders aussieht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich das auch <lacht> im Hinterkopf behalte, wenn ich jetzt die Fragen beantworte. Okay, let's go. Es wird spicy, sage ich euch. <lacht> ich habe mir die Fragen einfach nur durchgelesen. Ich weiß noch nicht, was ich darauf antworten werde. Das mache ich jetzt wirklich alles so im Flow. Äh, Heiliger Geist, bitte leite und führe mich, ähm, weil wirklich manche Fragen sehr, sehr tricky sind und ich möchte aber wirklich sehr offen mit euch sein auch, weil ich glaube gerade, das ist der Grund, weshalb viele Christen sich nicht trauen, über das Thema zu sprechen, auch über Fehler, die sie in Beziehungen gemacht haben, über Unreinheit, die sie in ihrem Leben zugelassen haben. Wir reden nicht darüber, ja, weil wir ja eigentlich alle super holy sind und alle super toll. Ja, das ist unser Ziel, okay, das ist unser Ziel. Wir wollen heilig sein, weil er heilig ist. Wir wollen ein gottesfürchtiges Leben leben, das ihn ehrt. Aber lasst uns wirklich auch offen damit sein, mit Fehlern, die wir gemacht haben, um anderen dabei zu helfen, diese Fehler nicht zu tun. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie viel ich preisgeben werde. We will see. Okay, die erste Frage. Mein Freund ist nicht gläubig und ich habe nach drei Jahren Beziehung neues Feuer für Jesus entfacht. Es liegt so eine Chance darin, aber manchmal bin ich verzweifelt. Ich glaube, was du damit sagen möchtest, ist eine Chance darin, dass es klappen kann zwischen euch, aber manchmal bist du trotzdem irgendwie verzweifelt und weißt nicht genau, ob das klappen kann. So verstehe ich das jetzt. Ähm, ehrlich gesagt, ja, da kommt später auch noch eine Frage, die dem so ein bisschen ähnlich ist. Da werde ich vielleicht noch mal tiefer ausholen. Und von meinen Erfahrungen erzählen. Was ich dir einfach voll empfehlen kann, ist damit, wie ich gerade schon gesagt habe, voll zu Jesus zu gehen und für ihn zu beten. Ähm, ich glaube, es ist jetzt, wäre weder weise zu sagen, okay, ich mache einen Cut und ähm, das war's jetzt, weil du weißt nicht, ob vielleicht der Heilige Geist auch durch dich in ihm wirken möchte. Man darf aber auch nicht zu blauäugig sein und sagen, ah ja, ne, viele mich eingeschlossen, denken, ja, ach ich kann ihn ja bekehren und alles, es wird alles gut, es klappt schon irgendwie. Da muss man auch voll weise sein und wirklich bei bei Gott fragen, ob das sein Ziel und sein Wille ist. Sei du ein Vorbild, sei du ein Vorbild in deiner stillen Zeit, in deiner Beziehung mit Gott, im Gebet. Sei du ein Vorbild, so dass er sieht, oh, diese Ausstrahlung, die sie hat, die will ich auch. Ich will dieses Feuer auch haben, ja. Und versuch wirklich, für ihn da zu sein, für ihn zu beten und sei aber auch offen dafür, wenn der Heilige Geist dir sagt und dich mahnt und sagt, hey, dieser Mensch zieht dich aber von mir weg, ja, dann zu sagen, okay, vielleicht muss dann ein Cut her und du siehst, ich kann da keine konkrete Antwort drauf geben, weil das eine super individuelle Sache ist und weil ich mir wünsche, dass du damit zu Gott rennst und ich bin mir sicher, er wird deutlich sprechen und äh, wenn du keinen Frieden über der Sache hast, das werde ich auch später noch erzählen, wie es bei mir war, in solchen Situationen, weil ich hatte das auch schon, ähm, wenn du keinen Frieden über der Sache hast, dann ist es meistens einfach nicht von Gott gegeben, weil unser Gott ist ein Gott der Freude, ein Gott des Friedens. Und ähm, ja, er ermahnt uns auch oft. Und nichtsdestotrotz ist da eigentlich meistens immer ein Friede da, wenn es von Gott gegeben ist. Obwohl man sich fetzt, ich habe schon auch so oft, ähm, unsere Jugendpastoren, die hatten auch ähm, voll, voll die Gott geleitete Zusammenführung, sage ich mal, ihrer Beziehung und Ehe obwohl die in den ersten Jahren so eigentlich sofort, ach, vielleicht sollte ich mal einen Podcast mit denen machen. Das wäre auch mal ganz interessant. Die Story von denen ist auch nämlich richtig crazy. Und trotzdem, trotz der ganzen Schwierigkeiten, trotz der Ehekrise und trotz den ganzen Streitigkeiten, haben die das überwunden, weil Gott die mit einem Grund zusammengeführt hat. Und deswegen, ähm, kann es auch so sein, ja. Und trotzdem hatten die einen richtig krassen Frieden durch die ganzen Schätigkeiten, durch die ganzen Probleme. Und durch hat jeder von denen eine tiefe innere Überzeugung, unser Pastor auch, dass das von Gott ist, ja. Und solange du diese Überzeugung nicht hast, würde ich echt, ähm, ja bei Gott fragen, ob das das Richtige ist oder nicht und er wird sprechen unser, unser Gott will uns nicht in die Irre führen unser Gott will, will nicht, dass wir äh, komplett jahrelang mit Fragezeichen im Kopf rumbrennen, nein, er ist ein Gott der Klarheit und ich glaube, manchmal sind auch diese Momente, wo wir nicht genau wissen was wir zu tun haben, wo wir eben sein Herz suchen müssen manchmal lässt er solche Situationen auch zu, das hat er in meinem Leben voll oft schon gemacht, ähm, diese Fragezeichen, die ich im Kopf hatte, die haben mich näher zu ihm gebracht im Nachhinein bin ich dafür sehr, sehr dankbar Zweite Frage. Hast du bzw. hattest du schon einen Freund? Ich habe keinen Freund, ich hatte schon mal einen Freund. Äh, diejenigen, die die Folge angehört haben, wissen, dass ich schon mal verlobt war. Ähm, genau, deswegen, jetzt bin ich ein gerade sehr glücklicher Single und ich bin Gott auch super, super dankbar dafür, dass er mich an diesen Punkt gebracht hat von ewig auf der Suche sein, von ewig äh, Aufmerksamkeit suchen und ähm, ja irgendwie so ein bisschen falsche Ziele im Leben haben äh, bezüglich, bezüglich des Partners zu einem Punkt, wo ich voll zufrieden und glücklich mit ihm sein darf und ich wünsche mir das so sehr für euch alle, Leute, wirklich. Gerade an die Singles, wenn du verheiratet bist, dann Congrats. <lacht> auch super schön. Ich freue mich auch voll auf ihr. Ich freue mich auf Beziehung, aber ähm, ich glaube halt gerade diese Zeit, die hat man einfach, die man jetzt hat, ja, als Single, die hat man nie wieder mehr und deswegen enjoy it. Nächste Frage. Wie reagieren auf switchende un Sicherheit in Beziehung, wenn Gott nicht spricht. Also das UN ist eingeklammert, also Sicherheit, Unsicherheit, Sicherheit, Unsicherheit, ähm, wenn Gott nicht spricht. Okay. Ähm, eigentlich kann ich da ein bisschen was auch von der ersten Frage wieder mit einbinden. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte das auch sehr oft schon in meinem Leben, dass ich, ich meine, ich hatte zwar bisher nur einen Freund, aber klar hat man danach gedatet und andere kennengelernt und so weiter, um zu gucken, okay, ist das eine Option, bla bla. Ähm, und ich hatte auch schon oft den Moment, dass ich mir super unsicher war. Obwohl eigentlich alles, sagen wir mal von außen, okay, gepasst hätte. Ja, die Punkte hätten gepasst, man versteht sich gut und so weiter. Und trotzdem hatte ich dieses, ist er der Richtige? Ist er nicht der Richtige? Ist er der Richtige? Und so, Ich habe mich richtig gequält damit manchmal, Leute, wirklich. Das war manchmal richtig, richtig schlimm. Und ich habe keine Antwort von Gott bekommen. Und jetzt im Nachhinein, war es eigentlich so klar, dass es nicht das Richtige war. Weil, was ich auch schon vorher gesagt habe, wenn es Gott geleitet ist und wenn Gott in der Sache ist, dann ist das trotzdem, auch wenn Probleme kommen, okay, das klammern wir nicht aus, auch wenn Probleme kommen, ist es trotzdem von Frieden begleitet. Und ich glaube, wenn du, ähm, ich hatte das auch, dass ich in Momenten dann irgendwie trotzdem sicher war, aber diese Momente habe ich mir oft eingeredet. Okay, und da müssen wir vielleicht lernen zu unterscheiden, wann rede ich mir diese Beziehung ein oder wann wünsche ich mir das einfach nur, dass das klappt? <lacht> Weil das hatte ich auch schon mal, dass ich mir so eingeredet habe und gewünscht habe und wir waren super gute Freunde und ich habe mir das eigentlich irgendwie voll für mein Leben gewünscht. Ähm, aber jetzt im Nachhinein rückblickend, auch wenn ich so gucke, ich war noch gar nicht bereit. Sowohl er nicht, als auch ich nicht, ja. Und auch wenn man sich gut versteht, heißt das nicht gleich, dass man jetzt irgendwie heiraten muss, ne. Das man wir vielleicht auch mal so sagen. Also du musst nicht jeden Typen gleich in Betracht sehen, mit dem du dich einfach menschlich gut verstehst. Ähm, genau, und deswegen, ich würde damit echt voll vor Gott gehen, weil ähm, ich weiß halt nicht, ob man sowas dann so mit in die Ehe nehmen möchte, so eine Unsicherheit. Du musst erstmal analysieren, woher kommt diese Unsicherheit. Kommt diese Unsicherheit aufgrund dessen, dass die Person vielleicht ähm, Charaktereigenschaften hat oder Gewohnheiten in ihrem Leben hat, wo du ganz genau weißt, hey, wow, die sind super gefährlich. Weil da muss man wirklich sehr aufpassen, was man in seinem Leben zulässt. Weil gerade wir als Frauen... Ähm, wir haben ja dann irgendwo diese Verantwortung des Mannes über uns. ja. Und wenn du dich für einen Mann entscheidest, der diese Verantwortung nicht wahrnimmt oder der ähm, Dinge in seinem Leben zulässt, die sich ungesund auf dich auswirken können oder toxisch, ähm, dann ist es super, super gefährlich. Weil dann kannst du nicht einfach sagen, nö, ich ordne mich jetzt dir nicht mehr unter, weil dann erfüllst du ja wieder nicht deinen Part, wisst ihr? Deswegen ist es super, super wichtig, dass du dich für einen Mann entscheidest, der dir diese Sicherheit gibt, Sicherheit in Gott, Sicherheit in ihm, Sicherheit in Familie. Und ich... ich ich Glaube nicht, dass wir als Frauen, in sowohl als Frauen als auch als Männer, in eine Beziehung bzw. in eine Ehe gehen wollen, die von Unsicherheit gegründet ist. Und deswegen gilt es da erstmal herauszufinden, woher kommt diese Unsicherheit. Und da würde ich, wie gesagt, einfach wieder auch zu Gott gehen, ins Gebet gehen, vielleicht auch gemeinsam beten, wenn, wenn der Partner vielleicht auch diese Unsicherheiten spürt. Wirklich erstmal herauszufinden, wo kommt diese Unsicherheit her. Und dann sei auch ehrlich zu dir. Sei wirklich, manchmal müssen wir einfach ehrlicher zu uns selber sein und uns vielleicht weniger selbst verarschen. <lacht> Sorry für das Wort. Wir reden uns oft wirklich Dinge ein, wo wir ganz genau wissen, die sind nicht gut. Zu den Punkten kommen wir noch. <lacht> äh, nächste Frage, bisschen was anderes. Hast du schon dein Traumhochzeitskleid gefunden? <lacht> äh, wie viele von euch wissen, ich arbeite ja in der Brautmode, ich verkaufe Brautkleider und ich habe gefühlt jeden Tag Brautkleider an. Das heißt, für mich wird es ein bisschen schwierig, sich für meins zu entscheiden. Aber ich habe tatsächlich schon eins im Kopf. Das sage ich irgendwie jeden Monat, ne? Ist immer ein anderes. Aber das, was ich jetzt im Kopf habe, habe ich schon ein bisschen länger im Kopf. Und es ist auch, der, der Schnitt, der ist bei mir tatsächlich immer schon seit Jahren gleich. Also da weiß ich ganz genau, was ich will. Ähm... Das Kleid hätten wir jetzt zum Beispiel nicht bei uns im Laden. Müsste ich mal gucken, wie ich da dran komme. Aber ich hätte schon ein Kleid im Kopf. Ich hatte es halt noch nie an, ne? Deswegen wissen wir noch nicht genau. Aber ehrlich gesagt, mache ich mir da so gar keinen Kopf. Also, wenn es dann soweit ist, dann gehe ich halt und gucke mein Kleid an, ziehe es an, stelle mir und habe ich halt ein Kleid. Ich mache da dann, damals habe ich so voll den Tamtam so gemacht. Das muss so voll das eine Kleid sein. Aber dadurch, dass ich halt so jeden Tag einfach super schöne Kleider anhabe und mich auch Leute schon im Brockheit halt gesehen haben, was für mich nicht schlimm ist, ähm, wird das jetzt wahrscheinlich bei mir nicht so ein emotional Moment sein, wie bei den meisten Bräuten, die dann da anfangen zu heulen. Ich glaube jetzt nicht, dass es das bei mir so sein wird. Aber who knows? Who knows? Ne? Man weiß ja nie. Sagt niemals nie. Okay, nächste Frage. Welche Grenzen setzen in Beziehung vor der Ehe? Okay, let's go. Ich trinke einen Schluck Kaffee. <lacht> mm, also Leute, let's be honest. Let's be very honest. <lacht> Vielleicht trete ich ein paar von euch auf den, äh, auf den Fuß. Aber... Ich bin ganz klar der Meinung, lasst uns lieber ins eine Extrem gehen, als ins andere. Ähm, ich glaube, mit Grenzen meinst du auch gerade diese körperlichen Grenzen, die man, die, man, die man setzen sollte vor der Ehe. Äh, für mich gehört Sex ganz klar in eine Ehe. In eine Ehe zwischen Mann und Frau. Ähm, für mich ist das äh, ganz klar von Gott so erschaffen worden. Und es ist etwas Schönes, was er Mann und Frau geschenkt hat. Und ich bin ehrlich mit euch, ich glaube, viele von euch werden bestimmt relaten können, gerade die, die schon in einer Beziehung waren. Es ist nicht so ganz easy, sich für die Ehe aufzubewahren. Ich bin Gott dankbar, dass Emmy die Gnade geschenkt hat. Aber ich glaube, ich habe auch schon sehr oft Fehler gemacht, gebe ich wirklich zu. Und ich glaube auch und hoffe und wünsche mir, dass wir da offener mit umgehen. Weil ich denke, wenn wir offener darüber sprechen dass es eben nicht so ganz easy ist, im wahrsten Sinne des Wortes die Finger voneinander zu lassen, dann ähm, werden wir vielleicht ein anderes Mindset dafür bekommen und eine andere Kraft und Motivation, diese Dinge nicht zu tun. Und was ich wirklich sagen kann, was ich wirklich rückblickend sagen kann, die Zeiten, wo ich mir sehr schwer getan habe, gewisse Dinge, in einer Beziehung oder auch im Kennenlernen sogar ähm, nicht zu tun, waren meistens die Zeiten, wo ich super distanziert von Gott war. Jetzt kann ich mir das gar nicht vorstellen, diese Dinge Teil meiner Beziehung werden zu lassen. Ja, ähm, Ich glaube, wenn beide so ein gottesfürchtiges Fundament in ihrem Leben haben, dann gibt es einfach ähm, einem so, so, so viel mehr Kraft und auch Weisheit, in bestimmten Situationen Dingen zu fliehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, jeder von uns kennt seine Grenze. Okay? Jeder von uns weiß, wenn ich mir den Film angucke, wird es ein bisschen kritisch. Ja, Wenn wir da zusammen auf der Couch liegen, dann wird es ein bisschen gefährlich. Dann lass das. So, wenn du ganz genau weißt, okay, wenn ihr zusammen irgendwo alleine seid und ihr seid keine Ahnung, ihr wohnt vielleicht alleine und ihr chillt zu Hause bei dir auf der Couch. so Und du weißt ganz genau, was dann passiert, dann weißt du ja, was du vorher tun kannst, um das zu vermeiden. Um das einzugrenzen. Okay, Leute, wir fallen alle und es gibt so viel Gnade und Vergebung bei Gott. Aber ich glaube auch, dass wir selber was dafür tun können, um diese Dinge vorher zu vermeiden. Es ist ja super schade, wenn wir täglich fallen oder wöchentlich oder was weiß ich was und ähm, dann jedes Mal damit zu Gott rennen und es beim nächsten Mal aber nicht besser machen. Weil unser Gott wünscht sich ja, dass wir in Beziehung mit ihm auch an uns arbeiten und auch genau an diesen Punkten arbeiten und dahin kommen, diese Dinge gar nicht mehr irgendwie im Kopf zu haben überhaupt oder gar nicht mehr... Ähm, dass das überhaupt gar nicht mehr ein Teil deiner, deiner, deiner Sehnsucht ist oder deines, deiner Wünsche ist. Und ähm, für mich war das ein absoluter Game-Changer, dass ich mich Gott genähert habe und dass ich näher an sein Herz gekommen bin, dass Gottesfurcht meine Priorität geworden ist, hat für mich komplett das ganze Game gechanged, weil meine Prioritäten liegen in ganz anderen Dingen. So, Ich meine, ich bin jetzt zwar gerade nicht in einer Beziehung, das heißt, äh, ich bin auch schon ein bisschen länger her, muss ich ehrlich sagen, aber... Ähm, Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass klar es Punkte gibt, wo man bewusst sich vorher hinsetzen muss und wo man sagen muss, okay, was sind die Dinge, wo du vorher schon gestruggelt hast, wo sind die Punkte, wo ich vorher schon gestruggelt habe, lass uns da offen drüber sprechen und lass uns eingrenzen, was wir tun wollen, um diese Dinge zu vermeiden. Ja, weil ich glaube... Diese Schwachheit kommt resultiert ja auch irgendwo daraus, dass du ähm, dir vorher zu wenig Gedanken darüber gemacht hast, wie du diese Schwachheit vermeiden möchtest. Ja? Und wenn wir ganz genau sagen, okay, zum Beispiel für manche kann es auch schon voll die riesige Versuchung sein, sich zu küssen ja, dann macht das nicht. Ich glaube, das ist zwar super hart, das wirklich aus Beziehungen auszugrenzen, aber wenn du zum Beispiel jemand warst, dem das vorher schon krass getriggert hat, dann lass das lieber extrem, das ist das, was ich meinte mit dieses «Lieber ins eine Extrem als ins andere», ähm, weil wenn man bei zu vielen Bereichen zu viele Kompromisse eingeht, dann macht man es ja auch irgendwie dem Partner schwer. Und was ich mir auch so voll für, oder das hat der Heilige Geist so voll in mir geweckt, diesen Wunsch danach, meinem zukünftigen Mann oder Freund es so leicht wie möglich zu machen, der Versuchung zu widerstehen. Und wenn er genauso denkt wie ich, dann versuchen wir ja gar nicht, einander irgendwie an diesen Punkt zu bringen, ja? Dann denken wir nicht, wie kann ich mich jetzt aus der Versuchung raushalten, sondern ich denke, wie kann ich ihn aus dieser Versuchung raushalten? Was kann ich dafür tun, dass er gar nicht auf so Gedanken kommt? Und was kann er dafür tun, dass ich nicht auf so Gedanken komme? Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, da dürfen wir voll um Weisheit bei Gott bitten und voll wirklich ehrlich zueinander sein, auch ehrlich zu dem Partner sein. Offen darüber sprechen, lasst uns offener darüber sprechen. Egal mit welchen Christen ich nicht gesprochen habe, schon so viele sind in manchen Bereichen einfach echt schon so ein, zwei Schritte zu weit gegangen. ja? Und ähm, keiner spricht drüber. Keiner spricht darüber. So, ist klar, es ist, ist natürlich, es ist, ist ein Fehler gewesen, absolut. Und ich will das auch überhaupt nicht beschönigen, dass das total entspannt ist. Auf gar keinen Fall. Äh, rückblickend würde ich auch super, super viele Dinge anders machen. Aber ich glaube, wenn wir wirklich anfangen, darüber offener zu sprechen, nehmen wir so ein bisschen dem Teufel die Macht darüber, weil diese Dinge, die so im Verborgenen passieren, ja, ähm, die da wissen wir ganz genau. Ah ja, da weiß ja niemand drüber Bescheid, ne? Das sieht ja niemand. Vielleicht wenn wenn ihr eine Beziehung führt, wo du weißt, boah, das ist irgendwie gerade echt ist es, es dürfte reiner sein, dann nimm dir vielleicht einen Menschen zur Hand, zu dem du aufschaust, zu dem er und, und sie aufschaut, ihr beide, der euch sozusagen ein bisschen, was heißt, coacht, aber dem ihr Rechenschaft ablegen müsst. Ich ich glaube, es ist einfacher, wenn wir Dinge offenkundig auf den Tisch legen. Und sagen, okay, wir beide, wir strugglen damit, es ist okay, darüber zu reden. ja ähm, Geht damit zu einer Person, zu einem Pastor, was auch immer, zu einem Leiter oder jemandem in der Gemeinde, wo geistliche Autorität in eurem Leben hat. Ähm, spricht darüber und bereinigt das. Und dann könnt ihr wirklich fortführen, Beziehungen gemeinsam mit Jesus zu bauen. Und deshalb sage ich ja auch, wie wichtig es ist, vorher sein Single-Sein zu nutzen, um Jesus als Fundament in deinem Leben zu setzen. Weil dann gehst du mit einer ganz anderen Einstellung in eine Beziehung. Ich meine, jetzt verstehe ich auch, wieso ich damals so viel Kacke gebaut habe, weil Jesus nicht mein Fundament war. Also, er war nicht derjenige, auf den ich also den ich stolz machen wollte mit dem, was ich tue, wisst ihr? Sondern ich wollte einfach mich glücklich machen, wollte mich befriedigen. so ne Und deswegen, ähm, oder meinen Partner, ja, glücklich stellen. Und deswegen ähm, wünsche ich mir voll, dass wir, bevor wir überhaupt an Daten und was weiß ich was denken, gerade jetzt ihr Jüngeren, 16, 17, 18, 19, geht mit dem Wunsch an die Sache erstmal ran, ich möchte Beziehungen mit Jesus bauen. Und dann, glaube ich, bekommt ihr so einen ganz, ganz anderen Blick darauf, wie möchte ich Beziehungen führen? Und das wirklich sieht bei jedem anders aus. Aber ich denke so, diese Basics, die sollten wir als Christen äh, alle richtig verfolgen. Okay, bisschen längere Frage. Nächste Frage. Was wäre deine Begründung, Meinung zu Christen daten lieber Christen? Ähm, so ein bisschen ähnlich wie die erste Frage, dass der Freund nicht gläubig ist und du ein neues Feuer für Jesus hast. Ähm, ehrlich gesagt hatte ich das auch schon mal in meinem Leben. Und ähm, er war zwar, sage ich mal, nee, also ich kann ihn nicht als Christ bezeichnen. Er hat nicht mit Jesus gelebt, aber kam halt aus dem christlichen Background, sage ich mal so. Und natürlich hat die 19-jährige Angelika, oder wie alt war ich da, keine Ahnung, sich dann eingeredet, ja, ne, also die Fund der Fundament ist ja da, <lacht> er lebt zwar nicht mit Jesus und raucht und so ein Scheiß, aber, und ich bin also ich habe da persönlich eine ganz klare Meinung dazu. Ich denke nicht, dass das funktionieren kann. In den äußersten, äußersten Randfällen ja, kann das vielleicht irgendwie Gottes Plan und Wille sein. Aber das grenze ich jetzt mal komplett aus. Ich will halt einfach nur nicht den Heiligen Geist limitieren, weil wie gesagt, jedes Leben sieht anders aus. Aber meiner Meinung nach suchst du dir deinesgleichen. Ja. Und je näher du am Herzen Gottes bist, umso weniger möchtest du einen Menschen in deinem Leben Wissen, der super distanziert vom Herzen Gottes ist. Ich könnte mir zum Beispiel zu meinem jetzigen Punkt überhaupt nicht vorstellen, jemanden zu daten mit dem unser erstes Gespräch nicht mindestens in den ersten, keine einer ersten halben Stunde nicht irgendwie über Jesus geht. Weil das ist so ein großer Part meines Lebens. Allein, wenn ich schon anfange darüber zu erzählen, was ich so als Hobby mache, hier Podcast und sowas, da kann, kann, kann ich kann Jesus nicht ausgrenzen. Das geht nicht. Und wie wollt ihr gemeinsam ähm, euren Weg beschreiten, wenn du ähm, noch nicht mal irgendwie safe, fest in deiner Beziehung mit Jesus gegründet bist und deine stille Zeitroutine hast und so und dann jemand in deinem Leben ist, der das überhaupt nicht mit dir teilt und der das vielleicht sogar noch belächelt oder super cringe findet. Ich glaube wirklich, wir, ich muss das leider nochmal sagen, wir verarschen uns echt zu oft selbst und ich darf das sagen, weil ich habe das oft in meinem Leben gemacht und ich will ähm, dir helfen, das zu vermeiden. Ich glaube wirklich so, dass es super, super gefährlich, ähm, sich unters Joch, das steht ja auch in, in, im Wort, sich unters Joch mit einem zu begeben der nicht dem Willen Gottes entspricht und der nicht ein Leben mit Jesus lebt. Ich glaube, dass es wirklich super gefährlich sein kann, weil dann zum Beispiel seine Prioritäten oder ihre sind ja wo ganz anders. Für sie ist es ganz normal vielleicht in der Beziehung schon miteinander zu schlafen, zusammen zu wohnen, bla bla bla. Und du hast zum Beispiel da ganz andere Grenzen. Und meiner Meinung nach ist es ähm, leichter, dass das schwächere Glied das stärkere runterzieht, als dass das stärkere Glied den, den Schwächeren pusht und sage ich mal zur Umkehr führt. Und ich finde das halt auch immer so interessant, wenn man sich dann überlegt, ich habe auch oft schon, was heißt oft, ein, zwei auch die dann schon in die Gemeinde eingeladen und so und dann waren die halt da und dann dachte ich mir so, okay, wenn er sich jetzt bekehrt, dann kommt er ja nur wegen mir zum Glauben, das ist ja überhaupt nicht mein Wunsch. Und dann war mir alles klar, ja. Das heißt, das Ziel sollte immer sein, jemanden an seiner Seite zu haben, der dich entweder geistlich, seelisch oder generell im Leben pushen kann und motivieren kann, gerade wir Frauen. Wir haben ja den Mann sozusagen dann als Verantwortung über uns, über unsere Familie. Wie wollt ihr eure Kinder erziehen? Ja, was wollt ihr ihnen mitgeben? Welche Werte? Gehst du sonntags in die Gemeinde mit ihnen und er bleibt zu Hause? Spinn das mal so ein bisschen weiter, ne? Das hat ja jetzt, jetzt vielleicht ist es cool. Jetzt bekommst du Aufmerksamkeit von ihm. Jetzt fühlt sich das gut an. Jetzt, ähm, ja, mach dir die Komplimente und, 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 ja? Aber was ist mit später? Bist du bereit, ein Leben weit weg von Gott zu führen? Bist du bereit, dich einem Mann zu unterordnen, der Gott nicht kennt, der nicht diese Weisheit von ihm hat, der nicht ein gottesfürchtiges Leben führt? Ich glaube, dann, wenn wenn man da wirklich ehrlich zu sich selber ist, dann ist dann ist da eigentlich alles gesagt, ja. Und ähm, ja, ich meine, wie gesagt, es gibt immer es gibt immer äh, Ausnahmen. Ausnahmen machen die Regel, aber ja, ich glaube, das ist, das ist nochmal so ein Thema für sich. So allgemein kann man wirklich sagen, dass das super gefährlich ist und dass man da vielleicht einfach lieber die Finger von lassen sollte. <lacht> ähm, okay, die nächste Frage ist eine etwas längere. Was hältst du von Dating-Apps, abgesehen von den Gefahren, die da auf einen zukommen können bezüglich kein wiedergeborener Chris und so weiter? Meine Frage geht eher darauf. Gehe ich damit selber an die Sache ran? also mit Dating-Apps, wenn ich mich da anmelde, weil ich keine Geduld mehr habe und nicht warte, bis Gott mir einen schenkt? Oder ist das noch in Ordnung? Noch bin ich selber kein Fan davon, aber man weiß ja nie. Hab so meine Struggles damit, aber kenne auch Pärchen, zum Beispiel meine Schwester, haha, die, so ihre, die so ihren Ehemann kennengelernt hat. Okay, super interessante Frage. Habe ich leider auch schon so meine Erfahrungen mit gemacht. deswegen kann ich das mit euch teilen. Ähm, also ich sage mal so, ich kenne auch Pärchen, die beziehungsweise von Erzählungen kenne ich Pärchen, die sich auf Dating-Apps kennengelernt haben. Ich für mich persönlich, ja, meine persönliche Meinung, äh, wünsche mir nicht, meinen Mann so kennenzulernen, ähm, weil ich irgendwie, also ich war auch schon ein, zwei Mal auf Dating-Apps angemeldet und das aber auch immer nur, sehr interessant, Jetzt würde ich das zum Beispiel niemals machen, ja. Damals, aber aus diesem Need heraus, also aus dieser, wie sagt man das auf Deutsch schön, aus diesem Wunsch oder diesem Ziel, dieser Sehnsucht heraus, jemanden zu haben, jetzt jemanden zu haben, meldet man sich dann bei sowas an. So war das bei mir, okay? Ich kann das jetzt nicht pauschal für jeden sagen. Für manche führt das wirklich über so einen Weg zu einer super glücklichen Ehe. Ich finde, es ist ein cooles Tool, Wirklich, ich finde, das ist ein cooles Tool. Ähm, aber es ist natürlich jetzt nicht unbedingt etwas, wo man... Ich finde es halt ein bisschen schade, wisst ihr? Ich, ich bin da ehrlich gesagt noch ein bisschen oldschool. Ich finde es schön, wenn man mal angesprochen wird, wenn sich der Mann mal traut, wenn da, keine Ahnung, jemand in deine Gemeinde kommt oder auf einem Event du bist irgendwo oder selbst auf Instagram oder so. Ja, dass die sich einfach mal trauen und ähm, deine Aufmerksamkeit suchen und ansprechen und einfach ein Gespräch starten oder einfach so als Freunde irgendwie... Ähm, ja, erstmal anfangen und sich irgendwie kennenlernen und so. Ich, ich bin da noch so ein bisschen auskohlen, vielleicht verändert Gott noch mein Herz, aber irgendwie finde ich, finde ich das ist so der schönste Weg, sich kennenzulernen. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, Dating-Apps sind per se nichts Schlechtes. Wie gesagt, es haben sich ja schon einige Leute da auch kennengelernt und so, aber prüf deine Motive. Prüf deine Motive, das würde ich auch gerne meinem ich vor vier Jahren oder drei Jahren sagen, was hast du für Motive, dich da gerade anzumelden? Bist du einfach gerade nur einsam? Ist dir gerade langweilig? Du willst mal gucken, was da so in der christlichen Welt los ist? Und ich hoffe, wir sprechen jetzt auch von christlichen Dating-Apps, ne? nicht so Tinder und so ein Scheiß. <lacht> weil äh, du kannst einen Fisch nicht in der Wüste finden, okay? Einen Fisch findest du im Wasser. Das heißt, du brauchst nicht anfangen zu tindern weil da findest du niemanden, der, glaube ich, ist, okay? So, aber ich glaube, das ist jetzt klar. Das war jetzt hoffentlich eine sehr überflüssige Info. Ähm, also, wie gesagt, wenn du jetzt ein Motiv zum Beispiel hast, okay, ich bin jetzt voll ready und vielleicht schenkt dir sogar Gott oder der Heilige Geist so diese, diesen Impuls, möchte ich doch da mal an, so, ne? Ähm, sobald du aber merkst, ich mache das einfach nur, weil ich jetzt gerade jemanden haben möchte, meine Beziehung mit Gott ist jetzt aber nicht so unbedingt die stärkste und irgendwie könnte ich tatsächlich schon noch so ein, zwei Jährchen Single sein gebrauchen, die würden mir ganz gut tun, dann mach's vielleicht erstmal nicht. Und wenn du so einen inneren Drang hast und der Geist dich nicht mehr loslässt und du es unbedingt machen musst, dann ist es vielleicht the way. Aber ich glaube, ähm, ja, dass, man, dass viele diese Apps wirklich einfach nur aus Langeweile nutzen beziehungsweise aus einer jetzt äh, herrschenden Sehnsucht heraus. So war es einfach zumindest bei mir. Deswegen kann ich das so als Antwort geben. Äh, und das finde ich jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen schade, weil ähm, diese Zeit hätte ich wirklich so ohne Ablenkungen leben können, weil manchmal dieser Kontakt dann zu dem und dem und dies und das, lenkt einfach wirklich extrem ab. Und ich muss persönlich sagen, ich habe jetzt da auch noch nicht so unbedingt Männer gesehen, wo ich sage, so, boah, voll der gottesfürchtige Mann. Wie du auch schon in deiner Frage formuliert hast, gerade so kein wiedergeborener Christ, viele bezeichnen sich ja als Christ, ja. Ja, ich glaube an Gott. Für mich sind ja an Gott glauben und mit ihm leben auch noch mal zwei Paar Schuhe. Und ich glaube halt, dass gerade ein Mann, der mit Gott lebt und der eine Beziehung mit ihm hat, so wie ich sie habe, auch, ähm, der sucht vielleicht auch nach anderen Wegen, um eine Frau kennenzulernen, wisst ihr? Also diese Antwort ist ein bisschen äh, beidseitig, also man, wie gesagt, es ist jetzt an sich nichts, nichts Schlechtes, aber ich glaube, dass man da voll auf die Stimme des Heiligen Geistes auch hören darf und sollte, ähm, ob das der Weg für einen persönlich ist oder nicht. Genau, und sich da auch irgendwie nicht so verrückt mitmachen. Wenn es nicht klappt, dann ist es so. Dann hat Gott da einfach irgendwie andere Wege für einen vorbereitet. Aber fühle ich jetzt auch gar keinen Fall schlecht, wenn du das gemacht hast. Vielleicht findest du da jemanden. Und wenn du aber merkst, boah, ich mache das jetzt einfach wirklich nur, weil ich jetzt auf Krampf irgendwie gucken will, so ob da jemand ist, vielleicht einfach mal so einen Schritt zurückschrauben und warten, bis, bis der Heilige Geist, bis Gott einem da irgendwie so Wegweisungen gibt. Okay, die nächste Frage. Ach so, guck mal, die war sehr ähnlich. Christliche Partnerbörse? Fragezeichen, Ist das in Ordnung? Fragezeichen, Oder wo lerne ich jemanden kennen? Gut, dann gehen wir mal auf den letzten Part ein. Wo lerne ich jemanden kennen? Wenn du die Antwort gefunden hast, sag mal Bescheid. Nee, Spaß. Also, ganz ehrlich, ich glaube... Wir Christen, sind wir mal ehrlich, wir haben es schon jetzt nicht so easy, wenn du zum Beispiel in der Welt lebst oder sowas, dann gehst du auf irgendeine Party oder bis zum Gym oder auf der Straße oder so, kannst einfach jeden ansprechen, du musst ja nicht selektieren. Wir können das ja nicht machen, wenn ich auf der Straße jemanden anspreche, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er kein Christ ist, 90% oder sogar noch mehr, ja. Von daher, beziehungsweise ich nicht, sondern er spricht mich an, ist ja ganz klar. Ähm, aber ich finde, dass man, äh, wenn man jetzt zum Beispiel gerade auch als Mann oder auch als Frau, du weißt, okay, ich bin in einem Alter, wo ich bin eigentlich ready für, ähm, dann, dann sind voll viele so richtig verkrampft und ähm, warten so ein bisschen auf den Prinzen auf dem weißen Pferd oder einem weißen Benz. <lacht> bis der zu dir vor die Tür kommt und dich abholt. Ähm, es ist für mich nichts Verwerfliches dabei, wenn man auf, keine Ahnung, christliche Events geht, einfach mal irgendwie umschaut oder ja, vielleicht Dating-App dein, dein Weg, ja. Ähm, wie gesagt, das ist auch wieder voll mit Motiven gekoppelt. Es gibt halt Leute, die jagen sich da komplett durch ganz Deutschland, und sind auf jedem Event und haben halt so voll das Ziel, ich muss jetzt jemanden finden und Jesus ist halt gar keine Prio mehr. Das ist halt wieder so dieses andere Extrem. Ähm, ähm, sei, einfach, sei einfach offen ich glaube dass man da voll ähm, präsent auch sein darf man, klar man kann sich zeigen ähm, aber das muss schon auch irgendwie alles so im Rahmen bleiben ich glaube Menschen die zusammengehören die führt Gott auf irgendeine Art und Weise zusammen vielleicht schenkt er dir einen Impuls hey fahr doch mal da und dahin oder keine Ahnung vielleicht kommt er auch in deine Gemeinde oder ich weiß ich weiß es nicht ja es gibt Gott hat so unterschiedliche Wege. Ich liebe das auch immer, Pärchen zu fragen, wie die sich kennengelernt haben. Ey, weil manchmal sind diese Stories so interessant ähm, und manchmal weniger unspektakulär. Und dann ist das auch cool. Manchmal müssen wir, das musste ich tatsächlich auch, ähm, gerade als Frauen, vielleicht so ein bisschen unsere Erwartung an diese super überspektakuläre spektakuläre Love-Story so ein bisschen runterschrauben. Ähm, es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ihr, keine Ahnung, bei dem Supermarkt seid. Ihr stoßt mit den Schultern aneinander, dein Einkauf fällt runter und dann kommt er und will dir den Einkauf wieder in deine Tasche legen und dann guckt ihr euch in die Augen. Es war lieber auf den ersten Blick. Okay, sind wir mal ehrlich, ich muss nicht unbedingt so ablaufen, okay? <lacht> es kann auch so voll unspektakulär sein. Er ist in deiner Jugend oder sowas oder in deiner Gemeinde oder kommt in deine Gemeinde oder ihr seid mit Freundeskreisen irgendwie connected oder so. Es kann auch super entspannt sein, ja. Ähm, und dafür musst du halt aber auch in Freundeskreisen dich bewegen. Ja, macht Ausflüge, fahrt irgendwo hin, whatever. Es ist für, für mich nichts Verwerfliches, wenn man sowohl als Mann als auch als Frau ähm, einfach Interaktion mit anderen Christen hat, weil sind wir mal ganz ehrlich, wo sollen wir uns sonst kennenlernen, ja? Also fällt ja nicht vom Himmel, so. Deswegen, ähm, ja, finde da so ein bisschen deinen Weg, vielleicht äh, zeigt dir ja Gott auch, was du da machen kannst. Ähm, nächste Frage. Wie kann ich mein Single-Sein leben? Also dazu habe ich schon ganz, ganz, ganz tolle Folgen aufgenommen. Ähm, einer der ersten war ja Single und Glücklich und Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die andere heißt. Single sein, auch irgendwas mit Single sein. Die Schönheit des Single sein, so rum. Und wirklich, Freunde, da liegt eine Schönheit darin. Ich muss das jetzt nochmal sagen. Da liegt eine absolute Schönheit drin. Und ähm, ich glaube, dass man, dass es das super viel Mindset ist. Also super, super viel, was du in deinen Gedanken verändern musst. Ähm, dein Single-Sein-Leben kann so vielfältig aussehen, ähm, dass du wirklich in Freundschaften investierst, dass du mit deinen Freunden viel unternimmst, dass du dir aber auch Zeit für dich selber nimmst. Weil, sind wir ganz ehrlich, diese Zeit, die wirst du nie wieder mehr haben. Und auch diese Ruhe zum Beispiel morgens, ja. Wenn du dann Kinder hast oder einen Mann, dann kannst du nicht einfach mal sagen, Leute, ich mache jetzt eine Stunde stille Zeit. Das wird ein bisschen schwieriger, ja oder du musst vor allen anderen früher aufstehen, um diese Zeit zu haben. Vielleicht wird es dann eher ein bisschen knapper ausfallen. Aber wenn du diese Routine jetzt zum Beispiel nicht in dein Single-Sein integriert hast, kannst du auch nicht erwarten, dass du das in deiner Ehe machst. Und deshalb glaube ich, dass genau diese Prinzipien und diese Routinen in einem Single-Sein integriert sein müssen, um dann auch in einer Ehe weitergeführt und weitergelebt werden zu können. Ja? Und Single-Sein-Leben kann so wirklich toll aussehen, geh mal irgendwie, keine Ahnung, lass doch mal so normalisieren, dass man auch normal alleine essen gehen kann oder mal alleine ins Café gehen kann, nimm deine Bibel mit, Lies Bibel, trinken leckeren Kaffee. Äh, geh mal alleine shoppen. Lasst uns auch vielleicht diese Zeit nutzen, um mehr auch alleine zu machen. Weil, es ähm, war auch voll oft bei mir so, ich konnte einfach nicht alleine sein. Ich konnte es nicht ertragen, alleine zu sein. Ich, ich konnte nicht alleine in meiner Wohnung sitzen. Da war mir langweilig. so Und ich habe mir versucht, selber beizubringen und bin voll glücklich an dem Punkt jetzt, wo ich sagen kann, ich genieße es, alleine zu sein. Ich genieße es, in meinen vier Wänden zu sitzen, aufzuräumen, mir es schön und gemütlich zu machen, mir was Leckeres zu kochen. Man film alleine zu schauen, ja, das ist überhaupt nichts Schlimmes, alleine zu sein. Es im Gegenteil brauchst du das. Du brauchst das, um Energie zu tanken, um Ruhe zu finden, um deine Gedanken zu sortieren. Ähm, fahr vielleicht für ein Wochenende auch irgendwo alleine hin oder mach alleine Urlaub. Einfach diese Zeit wirklich im Alleine sein, nicht im Einsamsein, ja, sondern im Alleine sein wirklich zu genießen und dir Gewohnheiten anzueignen, die du später für deine Ehe nutzen möchtest. Okay, aber für mehr kannst du dir die anderen Folgen sehr gerne anhören. Ähm, nächste Frage. Woher weiß ich, ob sie die richtige ist? Wann sollte ich sie ansprechen? Huh. okay, du bist obviously ein Junge. Ähm... Ich kann das jetzt nur so aus meiner Sicht beantworten, ähm, weil ich auch schon mit dieser Frage super oft zu Gott gerannt bin, ist er der Richtige oder nicht? Kannst du mir bitte eine Antwort geben oder nicht? Und jetzt rückblickend voll traurig, weil ich genau nur bei diesen großen Fragen zu Gott gerannt bin. Und bei allem anderen, so richtig äh, persönliche Beziehungen mit ihm, habe ich so komplett schleifen lassen. Ja, aber wenn ich wissen wollte, ob der Typ, den ich date, der richtige ist, dann äh, war Gott wieder, war Gott wieder gut genug, sozusagen. Ne? Und ähm, ich glaube, dass da. Wie, wie ich auch schon von Anfang an gesagt habe, dass unser Gott ein Gott des Friedens ist und dass er ähm, natürlich auch ein schönes Leben für uns vorbereitet hat und uns auch glücklich sehen möchte. Und wenn er sieht, dass unsere Sehnsucht und unser Ziel, unser Bestreben voll in, in, in ihm liegt, so rum, und wir uns irgendwie so gar nicht so Gedanken machen über irgendeine Person oder ist sie die richtige oder nicht, dann gibt er uns diese Antwort, Antwort glaube ich, automatisch oder diesen Frieden. Weißt du, ich glaube, da müssen wir gar nicht so krass rumeifern. Und ähm, das habe ich jetzt einfach so erlebt, dass äh, wenn wenn wirklich auch jetzt nicht unbedingt im, im, im Bereich Partner, weil das kannst du auch auf alle anderen Bereiche, wie zum Beispiel Beruf und so weiter, ausweiten. Ähm, wenn du wirklich mit Gott connected bist und wenn du im tagtäglichen Kontakt mit ihm bist, dann müssen wir manchmal gar nicht diese Frage überhaupt stellen oder aussprechen, sondern wir haben automatisch, weil wir Gottes Charakter mehr und mehr annehmen, haben wir automatisch irgendwie schon selbst so eine Intuition, so dieser, diese Intuition, dieser erste Gedanke, der dir kommt. Ähm, aber es gibt trotzdem natürlich Dinge, auf die man achten kann bei der Partnerwahl oder vielleicht auch achten sollte. Wann solltest du sie ansprechen? Bro, wenn sie dir optisch gefällt und wenn ihr, wenn du sie siehst und sie humorvoll ist und sie eigentlich so ja ziemlich viel von dem Charisma hat, was du dir wünschst. Es geht natürlich nicht immer nur ums Äußerliche, aber gut, wenn du jetzt auf den ersten Blick jemanden siehst, kannst du ja nicht sagen, boah, was ein krasser Charakter, Junge. Weißt du? Da muss, müssen wir ehrlich sein. Man muss sich ja auch irgendwo anziehend finden. Man muss sich natürlich auch attraktiv finden. Du musst mit diesen Menschen den Rest deines Lebens verbringen und Kinder kriegen. Also können wir auch sagen, es aussehen spielt da vielleicht doch auch irgendwo eine Rolle. Natürlich in Maßen, ne Freunde, das sollte nicht unsere erste Prio sein. Du hast im Endeffekt nichts von einem super schönen Mann, wenn er nicht gottesfürchtig ist und wenn er keine Verantwortung übernehmen kann für dich und ähm, für eure Family. Ähm, und du kannst zum Beispiel anfangen, einfach sie äh, in, im, im Freundeskreis kennenzulernen, sprich sie einfach an, quatsch sie an, redet darüber, wenn du sie auf einem Event triffst, redet über das Event, was auch immer. Ich will dir jetzt hier keine Tipps geben, wie du jemanden ansprechen kannst, aber wir Frauen, vielleicht kann ich das so sagen aus, aus unserer Frauensicht, wir Frauen, wir sind eigentlich gar nicht so krass schwer zu erobern, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, Mach es einfach nur nicht zu verkrampft. Sei da wirklich voll locker. Du musst ja auch nicht direkt mit der Intention reingehen, so, ey, gib mal deine Nummer. Sondern du kannst ja einfach mal fragen, hey, cool, wie heißt du? Ich vorhin gesehen, woher kommst du? Äh, keine Ahnung. Ihr müsst ja nicht direkt in dieses Kennenlernen reinrutschen, sondern erstmal einfach allgemein reden. Hey, mit wem bist du da? Und dann dich mit ihren Freunden unterhalten oder mit seinen. Also, ne, kann ja jetzt auf beide Seiten gehen. Ähm, und euch vielleicht wirklich einfach erstmal so in diesem Freundeskreis kennenlernen, um dann herauszufinden, das, was ich jetzt so auf ersten Blick gesehen habe, diese Schönheit und so weiter, ähm, ist das auch im Einklang mit dem, was in ihr ist oder in ihm, mit, mit, mit ihrem Charakter ähm, und mit, mit seinen Gewohnheiten und so weiter. Dass man da vielleicht erstmal sich so allgemein kennenlernt, weil ich glaube, man findet sehr, sehr viel raus, wenn man in Freundeskreisen sich erstmal kennenlernt. Also, äh, kennt man, glaube ich, die Person auf eine andere Art und Weise, wenn man sich jetzt direkt alleine mit der Person trifft, da ist das meistens ein bisschen verkrampfter. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn man sich aber zum Beispiel in Freundeskreisen kennenlernt, dann ist das meistens ein bisschen lockerer und die Person ist ja auch schon so ein bisschen aufgetaut, weil sie Freunde um sich hat, die sie kennt und, ähm, ist da meistens so, wie sie selbst auch ist oder wie er selbst auch ist. Und, ähm, Genau. Du kannst natürlich schon auch irgendwo auf so Punkte achten wie Beziehung mit Gott. Ne, Das sind so richtig große Punkte, die müssen einfach stimmen. Da bringt dir dann Schönheit und Humor auch nicht wirklich viel, wenn diese Person aber überhaupt mit Gott nichts am Hut hat und irgendwie ihr Leben so voll fernab dessen lebt, was Gott eigentlich für ihr Leben vorbereitet hat. Ähm, aber wie gesagt, solche Dinge kannst du ja erst herausfinden, wenn du wenn du mit der Person äh, sprichst oder halt, wie gesagt, sie so ein bisschen im Freundeskreis beobachtest. Beobachte, es hört sich eigentlich so Stalking. Also jetzt bitte nicht dich an den Rand hinsetzen und die ganze Zeit die Person anschauen. Aber ihr wisst, was ich meine. So lasst uns das wirklich so voll locker angehen. Ich finde das auch so schön. Ich habe ja mit meiner besten Freundin in der Folge ähm, Geheust du Gott, auch wenn er Nein sagt da hat sie ja erzählt, wie es bei ihr war damals, ähm, dass sie super jung waren und dass dann äh, die Eltern gesagt haben, hey, das wollen wir jetzt einfach noch nicht, dass ihr in dem Alter schon in einer Beziehung seid. Und dann, die gingen ja in die gleiche Gemeinde, haben die erstmal Freundschaft miteinander gebaut. Ne? Wirklich, die hatten beide keine Gefühle mehr. Die haben da so voll dafür gebetet, dass Gott die äh, nimmt. Ähm, hört euch die Folge unbedingt mal an. Die ist richtig, richtig gut. Ich liebe die Story von den beiden. Und dann hat Gott wirklich Gefühle genommen und die konnten diese Freundschaft aufbauen. Und dadurch sind die beiden also für mich, das sind einfach beste Freunde, wirklich. Ich liebe deren Beziehung und deren Ehe so sehr, weil ich einfach sehe, dass die hat einfach ihren besten Freund geheiratet. Und das sagt sie immer. Und das finde ich so schön. Ich wünsche mir das ist auch voll, dass man wirklich einfach seinen besten Freund heiratet. Und dass man da am Anfang so voll locker rangeht und guckt, okay, könnte ich mit dieser Freund Person auch einfach nur befreundet sein? Wäre das auch so Freundschaftspotenzial? Weil das ist ja auch das, was sich dann weiterträgt. ja? Das ist ja auch das, was dann auch Ehe gründet, wenn dann dieses Bauchkribbeln und Schönheit und so weiter. Wenn das vorbei ist, wenn diese Gefühls-Season, in der du so voll aufgeregt warst, wenn sie die geschrieben hat und so. Wenn das vorbei ist, dann muss ja irgendwas bleiben, ja. Und wenn ihr euch aber menschlich gesehen zum Beispiel eigentlich gar nicht versteht und die ganze Zeit fetzt und sowas, ähm, dann wird euch das irgendwann mal nicht ausreichen. Deswegen achtet darauf, dass ihr euch menschlich gesehen wie Freunde, dass ihr euch wirklich gut versteht und dass das ein Fundament auch für eure Ehe sein kann. Die nächste Frage ist sehr ähnlich. Woher weiß ich, ob sie ready für eine Beziehung ist? Wie alt sollte sie mindestens sein? Okay, genau bei solchen Sagen gebe ich keine konkrete Antwort, weil ich kann jetzt nicht sagen, sie sollte 18 sein, sollte 19 sein. Das ist bei jedem anders, okay? Ähm, ich liebe junge Ehen. Ich habe viele Ehen in meinem Freundeskreis, die jung geheiratet haben. Und ich liebe, dass die zu beobachten, wie die gemeinsam wachsen und gemeinsam in diese ähm, Charakterformung hineingegangen sind. Weil ich finde, so dieses 18, 19, 20, das ist meistens die Zeit, wo dein Charakter am meisten geformt wird. Bei mir war das zumindest so. Und wenn ich jetzt überlege, ich wäre damals verheiratet gewesen, yo mayo, also wirklich, mein armer Mann... <lacht> Deswegen bin ich sehr dankbar, dass Gott mich alleine mit ihm durch diesen Prozess hat gehen lassen. Ähm, macht ihr da vielleicht auch vom Alter her nicht so einen Pressure? Ich finde natürlich, bei einem Mann, wenn wir wirklich ehrlich zueinander sind, sind wir mit 18, 19 wirklich alle noch super, super, super unreif. Es gibt Ausnahmen, Ganz klar, kenne ich sogar in meinem persönlichen Leben. Es gibt da ganz klar Ausnahmen. Ähm, aber wir müssen natürlich auch irgendwo schauen, was bringe ich mit in die Ehe? Kann ich jetzt eine Familie versorgen? Oder wenn wir bei Eltern wohnen müssen? Oder, keine Ahnung, wenn wir auf der Straße landen? Also das ist ein ganz extremfall Fall. Also wirklich, dass man auch schaut, gerade als Mann hätte ich jetzt die Ability, hätte ich jetzt die Möglichkeit, ähm, meine Frau zu versorgen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Kind bekommen würden, könnte ich das auch versorgen. Ja? Kann ich meiner Frau ein gutes Leben bieten? anders Andersrum genauso kann ich jetzt als Frau meinem Mann schon ähm, diese Dinge bieten, die ich in eine Ehe hineinbringen muss als Frau. Ja, habe ich kochen gelernt? Bin ich ordentlich? Ja, so diese ganzen Dinge. Ich glaube, das sind voll die Momente, die wir uns in unserem Single sein vorher aneignen müssen, dürfen, können, sollten. Ähm, und dass das voll schön ist, dass man auch gerade vielleicht von seiner Mama sich ein bisschen was abguckt. Ja, oder als man von seinem Papa, dass man guckt, was sind, so, was sind so Bereiche, die ich auch voll gerne als Mann, ähm, mit in die Ehe nehmen möchte oder als Frau. Ähm, ich glaube, es gibt keine pauschale Antwort zu sagen, dann bist du ready, dann bist du nicht ready. Aber ich glaube, super viel resultiert einfach aus Beziehung mit Gott. Und je früher man das in sein Leben integriert, umso früher ist man, glaube ich, auch ready, damit dann in eine Ehe zu gehen. Ähm, aber Rusht nicht, Leute, wirklich, beeilt euch nicht. Das ist das, was ich euch voll ans Herz legen kann. Ähm, jedes Leben sieht anders aus, absolut, aber beeilt euch nicht. Lasst das nicht das Ziel deines Lebens sein, jetzt unbedingt zu heiraten. Ich weiß, dass man so Gedanken mit 18, 19 hat. Ich weiß das oder sogar früher. Es war bei mir auch so. Ähm, alle um dich herum haben Beziehungen und so und du wünschst dir das auch voll. Ich kann das so, 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 so gut relaten. Aber was ich der 18-jährigen Angelika so sehr ans Herz legen wollen würde, wäre einfach, fokussiert. den auf Jesus. konzentriere dich auf Beziehung mit ihm, baue Beziehung mit ihm und alles andere wird er für dich schiften und wird er für dich leiten und führen. Auch gerade als Mann, ich glaube, wenn man da voll in Beziehung mit Gott ist und dann irgendwann, keine Ahnung, läuft sie dir über den Weg und Gott öffnet dir die Augen und sagt so, hey, komm mal, das ist deine Perle, so. Voll schön, ne? Und man ist vorher aber nicht abgelenkt und ständig an diesem Rumsuchen und auf 50 Dating-Apps und die ganze Zeit auf Instagram am Stalken und so. Das ist irgendwann so anstrengend. Leute. Und ähm, ich glaube, gerade in diesem jungen Alter haben wir doch eigentlich noch so viel Energie. So, ich, du glaub mir, wenn du so in Mitte 20 kommst, wirst du merken, auf einmal Energie lässt nach, ja? Ich bin ehrlich mit dir. Äh, damals, du hast Energie, du hast Lust, du hast Motivation auf alles und so. Und nutzt diese Motivation und diese Kraft und Baubeziehung mit Jesus, wirklich. Investiere dich in deine Gemeinde, investiere dich in deine Freunde, in deine Familie, investier in deinen Beruf, in deinen Charakter, ähm, keine Ahnung, was macht Dinge, die du äh, in deiner Ehe vielleicht nicht machen kannst, reise mit deinen Freunden, genieß diese Zeit, das habe ich mir jetzt auch voll für nächstes Jahr vorgenommen, einfach zu sagen, okay, irgendwann in den nächsten paar Jahren wird es ja soweit sein, dann ich verheiratet sein, dann werde ich nicht mehr irgendwie hier mit meinen Freundinnen so großartig rumreisen können, klar, immer noch, ja, und er bestimmt auch, das ist auch wichtig, dass man das in der Ehe nicht verliert, ähm, man ist ja immer noch irgendwie so ein Mensch ne, und ähm, hat ja dann irgendwie trotzdem auch so seine Bedürfnisse mit Freunden und so, ist super, super wichtig, dass man das beibehält, aber ihr wisst, was ich meine, ja, es gibt Dinge, die man, für die jetzt die Zeit ist, deswegen verpasst das nicht, jetzt ist deine Zeit mit Jesus, jetzt ist deine Zeit für deinen Charakter, jetzt ist deine Zeit, um Spaß zu haben ähm, mit deinen Freunden und Familie und so weiter. Deswegen ähm, setzt das gar nicht als Goal. Wenn du diese Frage, äh, wann ist sie ready, wie alt sollte sie sein, wie alt sollte ich sein, wenn man diese Fragen sich vielleicht einfach gar nicht stellt, sondern es einfach auf sich zukommen lässt, dann nimmt man dieser ganzen Sache, glaube ich, einiges an Druck raus. Ähm, weil dann konzentrierst du dich nicht mehr darauf, die Antwort zu finden, sondern dann konzentrierst du dich einfach auf Jesus und er wird dir die Antwort geben, obwohl du die Frage nicht gestellt hast. So. <lacht> Ich glaube, das ist ein richtig schöner Satz, mit dem wir enden können. Huh, 45 Minuten. Wenn ihr her, Hardcore am schützen. Nee, Spaß. Also es war wirklich, äh, ich hoffe, ich hoffe, dass äh, die Antworten äh, interessant für euch waren und ich bin super super gespannt, wenn du jetzt zum Beispiel in irgendwelchen Bereichen ähnliche Erfahrungen gemacht hast oder vielleicht ganz, ganz andere. Hey, dann schreib mir voll gerne. Ich lieb's, mich darüber auszutauschen. Ich lieb's auch, von anderen zu lernen und ähm, liebe es auch so sehr zu sehen, äh, die, die Menschen, die ich in meinem Leben habe, die engsten Menschen, von denen zu lernen, von deren Beziehung zu lernen, von deren Fehler zu lernen, und da auch mich ermahnen zu lassen und so, das ist voll, voll, voll wichtig. Ähm, sei wirklich offen dafür, dass der Heilige Geist wirklich dich vielleicht ermahnt und sagt, hey, guck mal, ich weiß, dass du das willst, ich weiß, dass da deine Sehnsucht drin liegt, aber es ist vielleicht einfach noch nicht die Zeit ja? oder es ist vielleicht einfach nicht die Person. Da müssen wir voll offen sein, dass der Heilige Geist zu uns reden darf, weil ich habe seine Stimme voll oft in meinem Leben gedämmt und habe mich dann gewundert, wieso ich irgendwann mal in meinen Panikattacken gelandet bin und wieso ich mich voll oft verrannt habe. Habe. Einfach, weil ich nicht auf seine Stimme gehört habe oder auch auf die Stimme der Menschen in meinem Leben, die geistige Autorität haben, voll oft einfach ignoriert. So, ja, ich weiß besser, was ich mache. Ich will das jetzt halt einfach. Ne? Lasst uns da wirklich weiser sein. Lasst uns den Wunsch entwickeln, Gott gehorsam zu sein und ein ihm wohlgefälliges Leben zu führen. Seid gesegnet und bis zum nächsten Mal.